0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y e Emociones Podcast en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Un gusto y un placer estar por aquí. Tenemos una invitada que yo creo que nos va a llenar hoy el corazón. Así es que, Monse, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a tocar un tema súper interesante, que Muchas es gracias. esto del, del salutismo, ¿no? Y cómo lo perpetuamos. Pero antes de entrar este, a esto, quisiera este, primero quiero darles la bienvenida a todas aquellas personas que sean nuevas al canal. Eh, pues le, me da mucho gusto. Este, que estén por aquí eh, si les gustan estos temas no solo de conducta alimentaria pero sobre todo como de un aspecto quizás un poco más psicológico de la nutrición eh, pues puedan eh, o sea puedan suscribirse al canal y sobre todo para seguir generando una comunidad y picarle al botoncito de las notificaciones y a todos aquellos que regresan el día de hoy pues muchísimas gracias ¿no? por estar aquí y no se les olvide compartir este programa. Entonces, bueno, pues eh, les presento a, a Monse. Monse Sánchez es licenciada en Nutrición y en, y en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y también tiene una maestría en Psicología del Desarrollo con un enfoque en liberación corporal, justicia en salud y alimentación compasiva. Y a Monse le gusta mucho la idea de hablar de temas incómodos como nutricionistas y también de poder hablar sobre los temas de compasión en el proceso de, de construcción. Así es que, pues, bienvenida, Monse.
1: Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Estoy muy feliz y honrada de estar en este espacio.
0: No, hombre, un, un, un súper placer. O sea, vamos a tocar un tema incómodo. Sí. <ríe> eh, yo creo que yo creo que somos dos personas que nos gusta tocar estos temas incómodos, así es que bueno, pues vamos a empezar a mí me gustaría como preguntarte primero, o sea, ¿dónde te formaste? Eh, ¿y cómo es que entraste a toda esta este tema de psicología de la alimentación? etcétera, platícanos un poco de tu historia
1: bueno, buenísimo eh, pues estudié hay como dos, dos partes importantes En esta historia que siempre digo Que es como el lado más personal Y el lado profesional Y me gusta compartir un poco de ambas Porque creo que al final van, van conectados O van de la mano eh, Yo estudié Nutrición En la Universidad Iberoamericana Aquí en la Ciudad de México Y luego el posgrado lo hice En la Universidad de Toronto En, en Canadá Y eh, yo, como después en mi proceso personal, eh, me di cuenta como la relación tan tormentosa que tenía con, con la comida desde muy chiquita, ¿no? En mi familia se perpetuaba mucha gordofobia, conductas alimentarias de riesgo, eh, yo eh, eh, fui una niña gorda, entonces desde muy chiquita me llevaron a un nutriólogo para hacer dietas, para bajar de peso, entonces eso fue perjudicando mucho mi relación con la comida y con el cuerpo. Y como una forma en mi mente de solucionar esta relación que además venía como de muchas generaciones atrás, ¿no? O sea, desde mi bisabuela, abuela, mi mamá, incluso mi papá y generaciones atrás del lado paterno, como esta relación como, o esta constante relación como muy tormentosa con los alimentos. Entonces, eh, como en mi mente al estudiar una carrera dije, bueno, ¿de qué forma puedo solucionar esto entre comillas, no?, y pues me voy a meter a estudiar nutrición ¿no? a estudiar nutrición para conocer un poco más acerca de mi relación con la comida y en ese entonces pues sí, era mucho esta, esta buscar esta manera como de, de esta salud perfeccionista o de cómo bajar de peso o de cómo ¿no? lograr una alimentación súper saludable entre comillas eh, entonces ahí empecé a estudiar nutrición ¿no? y Curiosamente, como descubrí que las materias que más, me gustaba, que más me gustaban eran aquellas que tenían que ver con, como con la cultura, había una materia que se llamaba Alimentación y Cultura que me encantaba, ¿no? y, y desafortunadamente eran las materias que menos sabían, estas que tenían que ver como con la sociedad o con la cultura o inclusive con salud mental. Me acuerdo que había una materia de... O sea, solo había una materia de conducta alimentaria, ¿no? De trastornos de conducta alimentaria y era optativa. No era para, para, para todos, ¿no? Eh, pero bueno, ahí en la carrera aprendí lo que yo creo que muchas nutriólogas aprendemos durante la carrera, que es esto de contar calorías, eh, ¿no? O sea, como esta nutrición muy pesocéntrica, muy desde cultura de dieta... Eh, muy, sí, como que luego me empecé a dar cuenta del daño que hace, ¿no? Pero, pero que en ese momento se ve como, como normal, ¿no? Y en mi proceso personal igual, ¿no? Yo creía que eso era lo que me iba a llevar a estar mucho más saludable, más contenta, más feliz con mi cuerpo. Eh, cuando salí de la carrera, yo creo que ejercí... Dos meses desde este lugar pesocéntrico, que quiero decir que sí, que sí lo hice y que creía que esta parte como de cultura de dieta era lo que tenía que hacer y que, la, que mi deber como nutrióloga era que la gente bajara de peso, ¿no? Y yo creo que lo hice como por dos meses porque me empecé a dar cuenta y a frustrar muchísimo en decir es que no estoy tratando como todas estas estrategias que me enseñaron y de pronto no funcionan, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿tú, me ¿Tú sentías
0: que de alguna forma también te afectaba a, a ti? O sea, lo que tú estabas usando como forma de tratamiento, por, o sea, ¿tú sentías que también te impactaba a ti? O sea, ¿te enganchabas o te, o sea, sí me entiendes? O, 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 o sentías que era así como normal.
1: Yo creo que lo vi hasta después, pero por supuesto que en ese momento yo desde como este privilegio decía, es que ¿por qué la gente no tiene esa fuerza de voluntad, ¿no? Porque qué no siguen la dieta, ¿no? Pero al mismo tiempo en mi proceso personal, yo también estaba como de nutrióloga en nutrióloga, de dieta en dieta, de pronto se una dieta y bajaba de peso y me sentía súper exitosa y súper bien conmigo misma, pero después recuperaba ese peso, ¿no? Como en este ciclo de dietas y de bajar y subir de peso y me sentía súper frustrada y lo sentía como un fracaso personal. Entonces estaba como a la par, ¿no? O sea, como que lo vivía en mi vida personal, pero también en mi, en mi vida profesional o sea, yo sentía que eso era lo normal y lo que yo tenía que hacer, tanto como profesionista como eh, en mi vida personal. Porque además a mí se me dijo en la carrera que yo tenía que tener un cierto tipo de cuerpo para ser una nutrióloga digna, claro. para ser una nutrióloga respetable, para dar el ejemplo a mis pacientes. Entonces yo tenía que tener este cuerpo súper delgado, eh, para dar el ejemplo, entre comillas, a, a mis pacientes, de como este estándar de, de salud y de cuerpo y de, ¿no? Como si mi cuerpo fuera mi carta de presentación, ¿no? Ya después, ahorita te platicaré un poco más, pero me di cuenta como, como lo fuerte de esto, ¿no? Y, y, y sí, lo, lo complejo de, de, pues de, estas, de todas estas creencias y de todo esto que estaba tan arraigado en mí.
0: Claro. Gracias por compartir tu historia. <risa> Gracias. Porque sí, es un proceso y, 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 y todos tenemos en más o menos medida algún tipo de relación con los alimentos, ¿no? Generalmente no es muy buena <risa> hasta que lo deconstruyes, ¿no? Entonces, bueno, ahorita si quieres llegamos a esa parte, pero creo que también... Se relaciona, se relaciona obviamente con el tema del que, que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, si quieres, empezamos con esto del salutismo y entonces también, o sea, pedirles a las personas que están aquí con nosotros live también que hagan sus preguntas sobre, o sea, si, si saben qué es el salutismo y, 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 y cómo se topan como en, en su día a día con esto, ¿no? Entonces, pues empezamos, o sea... Y, y ahorita lo unimos también al resto de tu historia, seguramente.
1: Perfecto. Eh, pues primero, el salutismo son como esta serie de creencias eh, que imponen como la idea de que las personas como individuos somos 100% resp responsables de nuestro estado de salud. ¿no? Que estar saludables depende única y exclusivamente de nuestras conductas, y muchas veces se tiene esta creencia de que la salud depende de lo que comemos y de cuánto ejercicio hacemos, ¿no? Y además, la salud en el salutismo se toma como un imperativo moral, es decir, una persona se considera como buena o mala persona dependiendo de qué tan saludable es, o como una persona digna de respeto, de derechos por su salud o por su estado de salud, ¿no? Y entonces es algo que se, que se persigue y muchas veces ah, dentro del salud, o sea, como dentro de estas creencias, no nos damos cuenta que al perseguir este ideal de salud, de pronto perdemos mucho bienestar, ¿no? Porque está como también esta creencia de que salud es únicamente esta como ausencia de enfermedad. Y entonces, ¿dónde quedan todos los otros factores que de determinan nuestro bienestar y determinan nuestra salud? ¿Y dónde quedan todas esas partes que nos componen como seres humanos, no? Por eso también hablé como de, esta, de estas materias que me llamaban tanto la atención, ¿no? De la, de la cultura, de la sociedad, ¿no? Que, o sea, como que siempre se me ha hecho muy interesante y me ha llamado mucha la atención este observar y explorar y estudiar la complejidad de los seres humanos, porque no solamente somos un cuerpo y no solamente somos lo que comemos y el ejercicio que hacemos.
0: Claro. Y entonces cuando hables, hablas como de estos determinantes, pues de qué tipo de o sea de qué tipo de cosas están? Nada más como para ahondar un poco más en el tema, no? O sea, yo creo que varios hemos escuchado el tema de los determinantes de salud, pero quizás como desde tu perspectiva, o sea, en esta complejidad que somos, ¿qué, qué, qué, ¿qué te gustaría o qué estás como queriendo abordar?
1: A veces digo que me gusta abordar como todo, o sea, como todo y que de pronto es como porque siento que todo está conectado, ¿no? Y entonces uh -huh. empezando por el tema como, por eso me encanta el nombre también de tu proyecto, ¿no? Alimentos y emociones, ¿no? El cómo Nuestras emociones muchas veces no son como tomadas en cuenta en, en esta parte como de salud o de bienestar, ¿no? Y al final como determinan pues gran parte de, de nuestras elecciones, de nuestras decisiones, ¿no? No se habla tampoco de salud mental, de cómo la parte psicológica está tan presente en, en la alimentación, eh, y luego nos vamos como más hacia afuera, ¿no? O sea, más como la sociedad en la que vivimos, la cultura en la que vivimos, si vivimos en un entorno en donde existe violencia, eh, si vivimos con diferentes privilegios, con accesibilidad, el tipo de cuerpo que habitamos, ¿no? Porque de eso también depende mucho si vivimos algún tipo de opresión o de discriminación o si tenemos más privilegios el
0: eh, color de la piel el color de la
1: piel la espiritualidad de una persona no el que también es un determinante en estas elecciones alimentarias en, en, en estas conductas en, en la salud en sí no entonces el trauma no eh, la semana pasada que, que, que hablabas con Pau acerca acerca del trauma no entonces todas estas cosas todos estos factores que sumados no determinan el bienestar o la salud de una persona y que muchos de estos factores no están en las manos de la persona o no son controlables eh, por la persona, ¿no? Entonces, qué irresponsable es decir que, que, que la salud depende 100% de una persona cuando realmente no es así, cuando realmente o sea, como cuando, cuando decimos eso, es una postura eh, o es algo que se dice 100% desde un lugar de privilegio
0: Sí, estoy, estoy pensando, siempre pienso en, 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 en los alumnos, ¿no? Y, y, y estaba, estoy pensando ahora en la mañana, eh, estábamos en clase y entonces era esta parte de hablar, por ejemplo, de, estábamos poniendo un caso de una mujer embarazada, ¿no? Entonces, y, y consume, o sea, y, y el caso decía, ¿no? O sea, consume más de un litro de refresco al día. Y entonces, por dentro, hazte de cuenta, eh, por dentro nada más, este, no, de un de repente se, se escuchó así en el salón. Tss, ¿Sabes? Y en ese momento así fue como, a ver, silencio. O sea, ¿cómo que? Tss? O sea, ¿por, ¿por qué ese juicio? Sabe? O sea, nosotros no sabemos por qué consume un litro de refresco al día. No sabemos si es a lo único que tiene acceso. No tenemos, o sea, no, no, no sabemos, no, no, no tenemos idea. Entonces no podemos decirnos, no, no, no desconocemos las circunstancias por las cuales esta persona está consumiendo eso. Entonces, pero en nuestra formación, sabes, nutricia, lo que nos han dicho es no puedes tomar eso y ya, mm. pero no. No, entonces fue así como a ver, vamos a volver a repensar esto todos, no? O sea, va vamos borrando la forma como nos formaron. Aquí nos están mandando abrazos. <risa> <risa> no, gracias, Natalia. Gracias. <risa> y también, Nenia, gracias. 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 Entonces.
1: Y, y ahorita que, que decías esta parte como de, del refresco, yo me acuerdo que en la carrera cuando se hablaba como sobre todo el tema del azúcar, el refresco, ¿no? y, y, y también como pensando un poco en las campañas como del gobierno, no cómo se hacen estos, eh, o sea, cómo se, se lanzan como estas imágenes totalmente fatalistas, eh, inclusive morbosas, eh, sumamente gordofóbicas y estigmatizantes, en donde de nuevo es esta parte de, de también como Abordar la salud desde el miedo, ¿no? Desde si tomas un litro de refresco al día, eh, te va a dar diabetes, te va a dar no sé cuántas enfermedades, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Es culpa de esa persona por tomar ese litro de refresco al día, ¿no? Cuando, como tú dices, ¿no? O sea, ¿por qué no replantearnos? Bueno, ¿qué tal que no tiene acceso a otra cosa, no? ¿Qué tal que, no sé, o sea, como en mil factores? ¿O qué tanto...? Más daño le está haciendo este miedo, ¿no? Este, como, como esta promoción de la salud a través del miedo. O sea, que tanto más daño le puede estar haciendo eso que el, que el litro de refresco que se toma, ¿no? El estrés que genera estar viendo constantemente anuncios de, ¿no? De, de, de diabetes, de te vas a morir, de, ¿no? O sea, como sufriendo violencia por su cuerpo. El estrés que puede estar generando eso a comparación con el refresco, ¿no? Y tampoco estoy diciendo que, ¿no? O sea, que, que el refresco sea bueno o que todos debemos tomar refresco, ¿no? Eh, pero también como ponerlo en, en, en esta balanza, ¿no? O sea, como replantearnos la forma en la que hacemos esta educación en salud, esta educación en nutrición, ¿no?
0: Y, y, o, o qué tanto estrés, imagínate, te debe de causar ir con un nutri que automáticamente está como juzgando todo lo que comes, ¿no? O sea, o sea, porque aunque no te lo diga, se ve, ¿no? Con el lenguaje corporal. O sea, como, ¿cómo de que no comes su, todas esas verduras? O sea, ¿de veras te tomas ese litro de refresco? O sea, y, y, y lo ves, ¿no? En la expresión de las personas o levantó una ceja o dijo algo. Y me imagino que esto es como lo que te refieres como a, a perpetuar precisamente, ¿no? Este el salutismo en nuestras prácticas, ¿no? Como nutriólogos.
1: Exactamente, sí. Sí, porque, ¿no? O sea, regresando un poco a esto que aprendemos en la carrera, que al final creo que, ¿no? También es, es importante como nombrar que, que cuestionarlo también es, ¿no? Es todo un proceso y, y, y no todo el mundo tiene acceso a, a información. O sea, la información también es un privilegio, ¿no? Pero... Pero esta parte de que esto muchas veces es lo que aprendemos en la carrera, pero creo que sí es importante empezar a cuestionarnos desde ahí qué es lo que aprendemos, eh, cómo en los espacios de nutrición justamente estamos, de cierta forma es un espacio que, que intenta o que tiene el objetivo de promover salud, pero muchas veces se promueven conductas alimentarias de riesgo, no, en las recomendaciones que damos, eh, muchas veces ni siquiera nos sentamos a preguntarle a la persona cuál es su historia, cuál es su contexto, eh, ¿no? O sea, como preguntas que, que nos pueden ayudar a entender más lo que hay detrás, ¿no? Muchas veces nada más te doy tu papelito de lo que tienes que comer para estar saludable y el ejercicio que tienes que hacer para estar saludable. Lo demás no importa, ¿no? No importa cuáles son tus jornadas laborales, no importa si tienes tiempo para cocinar, si te gusta cocinar, si te gustan o no ciertos alimentos, si tienes acceso a esos alimentos, si tienes acceso a espacios en donde puedas hacer o practicar actividad física, si tienes inclusive el tiempo para hacerlo, la energía, eh, ¿no? ¿Cuál es tu estado de ánimo? O sea, como todas esas cosas que deberían de ser tan no sé, como tan básicas uh -huh. cuando hablamos de salud y de nutrición, pero que muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de preguntar.
0: Como que nada más asumimos que deben de poder, o sea. Mira, ve aquí está eh, Diego, un, un, un alumno mío que tuve, este dice, recuerdo cuando hablábamos de, este, de estos temas con la doctora Priscila López, otra, otra profesora, y, y era un gran cambio, ¿no? pues veníamos de un entorno en donde no hay matices de gris y todo o, y todo es o bueno o malo. ¿no?
1: Exactamente, como que esta dicotomía, ¿no? De blanco y negro, de bueno o malo.
0: ¿Matriarcado patriarcado?
1: <risa> exactamente, exactamente. Es que estábamos
0: platicando hace rato, hace rato ¿no? Pero bueno, eh, sí, sí. De, de todos estos temas. O sea, para ti entonces, ¿cuáles son como los estándares de salud, ¿no? A ver, deja voy, antes, antes de abordar eso, este, también aquí tenemos otra, otra pregunta eh, también, o, o un comentario pues de Marisol. Dice, conocer todo el entorno de la persona para poder ayudarla a, a, y, y que la persona sienta esta empatía, ¿no? Sí. Y también, y también dice Marisol, o sea, muchas personas cuando te platican que van al nutriólogo a sus citas. Unos de sus comentarios son voy a mi cita, me van a regañar. ¿no?
1: Exactamente. Sí, desde eso, desde que muchas personas no van al médico o no van al nutriólogo, o no regresan a la siguiente sesión con toda la validez del mundo, no por, por este miedo a ser violentadas por su cuerpo, a, re, a, a ser juzgadas, a, a recibir un regaño. ¿no?
0: Sí, y, y eso son parte de, o sea, ¿Para ti cuáles son estos estándares de salud que de alguna forma siempre estamos perpetuando? O bueno, quizás no todos, o sea, o estamos tratando de ayudar también como a, a cambiar o a modificar, pero que se han hecho tanto que están casi, yo digo que es como casi una cuestión epigenética ya, ¿sabes? Porque ya, ya tuvieron, ya tuvieron un, 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 están teniendo y han tenido impacto hasta sobre nuestros genes. ¿sabes? O sea, es un, es un ambiente que está tan, <coughs> o sea, que, que casi tan hegemónico, pues, que no lo podemos borrar. Entonces estos estándares, tienes un post súper bonito que me gusta muchísimo sobre los estándares de salud, ¿no? Que serían Cultura de la dieta, violencia estética, gordofobia, salutismo, o sea, si nos quieres platicar un poco sobre esto.
1: Uh -huh, claro que sí. Eh, bueno, empezando porque creo que esta idea que, que no, o sea, que se sigue perpetuando y que se sigue teniendo que la salud se puede ver, ¿no? O sea, que, que un tipo de cuerpo determinado es el tipo de cuerpo saludable y cuál es este tipo de cuerpo, el cuerpo delgado, ¿no? Eh, como empezando por esta parte, ¿no? Que creo que ya se empieza a abrir un poco más la conversación de, mm -hmm. de que puede haber salud en todos los tipos de cuerpo. Pero además me iría un paso antes, ¿no? O sea, ¿qué salud? ¿Qué definimos como salud, no? O sea, se habla de salud como este, esta meta, a alcanzar este lugar al que llegar, este lugar como perfecto, cuando la salud también es no es estática, cambia a lo largo de la vida, eh, la salud tampoco es absoluta, ¿no? O sea, como hablamos de salud como algo que... Como decíamos, ¿no? Esta, esta dicotomía, como algo que tienes o no tienes, ¿no? Y creo que también es un discurso súper capacitista, ¿no? El, el decir, o tienes o no tienes salud, ¿no? Eh, entonces, como que yéndonos un paso más atrás, bueno, ¿cómo... qué, qué salud? ¿Cómo, ¿Cómo lo definimos, no? Y de ahí después esta parte de, bueno... La, la persona por su tipo de cuerpo tiene o no tiene salud, ¿no? Y entonces de ahí pues tanta gordofobia, tanto estigma de peso. Eh, y luego de ahí como que se empieza a hablar sobre salud en todas las tallas, ¿no? Que, que es como este movimiento que, que busca también eh, pues justamente como debatir esta idea de que solamente los cuerpos delgados son saludables, ¿no? Eh, y reconoce que los cuerpos gordos también, o sea, que, que las personas gordas también pueden ser saludables y también pueden tener salud, ¿no? Pero también ahí nuevamente se centra el, el discurso en, en la salud, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las personas gordas que no tienen salud o que tienen alguna condición o alguna enfermedad? Entonces, son mi, menos dignas de, de derechos, son menos dignas de recibir respeto, son menos dignas de, de, eh, de tener como acceso a servicios de salud, ¿no? Entonces, creo que esos son como, como estos estándares, o sea, como primero el, el tipo de cuerpo, ¿no? Y después el tema de salud en, en, en sí como un como algo que te da acceso o que te da estos derechos básicos, cuando no, no debería de ser así. Saludo, no sé si explique, o,
0: saludo vale. saludable también, ¿no? Porque también luego entra en esta parte de, o sea, consume una dieta saludable y ahí ya entras como, ¿no? O sea, yo, yo también soy culpable, sí, o sea, me choca la palabra, pero, o sea, sí me, yo, o sea, yo también levanto la mano, pero ¿cómo, o sea, cómo, cómo puedes ir como desarmando, pues, y, 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 y tú hablas mucho de... De, de toda esta paz, o sea, me encanta, no, me encanta también tu proyecto, ¿no? Semillas de compasión, o sea, ¿cómo puede uno ser compasivo con uno mismo para entender que, bueno, tal vez yo también he, o sea, he sido y sigo siendo hasta en cierto punto y hasta dónde gordofóbica, este, etcétera, ¿no? O sea, salutista, saludabilista, este, <risa> violenta, ¿sabes? con cultura de dieta, etcétera. Cómo lo puedo ir, cómo lo puedo reconocer y luego cómo lo puedo ir quitando o trabajando, porque no sí. creo que se quita. O sea, no se quita, es como, es como la terapia.
1: Exacto, es como por capas, no? Sí,
0: vuelve a aparecer, no? Y te sorprende porque vuelve a aparecer el tema, no? Y dices, ay Dios, yo pensaba que ya lo tenía como esto procesado. Sí,
1: yo creo que son, son, sobre todo, vamos a hablar como específicamente el tema del salutismo, ¿no? O sea, son, sí. es un tema que tenemos yo creo que tan, tan arraigado, ¿no? Que, que también cuando platico con las personas que acompaño es esto, ¿no? O sea, como cuántos, cuánto tiempo lo, lo hemos venido escuchando, ¿no? O sea, las que nos dedicamos a esto que somos nutricionistas o nutriólogas, ¿no? En la carrera, pero posiblemente antes, en nuestra familia, en, es algo que vemos en los medios, es algo que vemos en los sistemas de salud, en las escuelas, o se está presente en todos, todos lados, ¿no? Y entonces requiere mucho trabajo también poder desaprenderlo y desarraigarlo, ¿no? que Algo que también me da esperanza y que digo como que es esperanzador, es si lo pudimos aprender, también lo podemos desaprender. Sin embargo, también requiere como trabajo, tiempo. Eh, creo que algo muy importante es, uno, Cuestionar, ¿no? Cuestionar. Y dos, escuchar a las personas que directamente se ven afectadas por estos temas, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita como que no se me viene un ejemplo concreto con el tema del salutismo, pero con, con el tema de la gordofobia, ¿no? Escuchar y dar espacio a las activistas gordas y saber que si vivimos en un cuerpo más delgado y tenemos los privilegios en, en temas del tamaño de cuerpo, ¿no? Nos queda, bueno. Va a ser incómodo a lo mejor, ¿no? Y de, de pronto se van a mover cosas de nuestro cuerpo que, 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 que son incómodas y son dolorosas, ¿no? Pero que en estos temas de, de, de opresión y cuando existen, eh, sí, cuando hay una población que realmente se ve afectada por este tema, en específico, ¿no? Ahorita hablando de la gordofobia, ¿no? Nos queda muchas veces callar y escuchar, ¿no? Y, y poco a poco posicionar. Pero...
0: Pero, Monse, la, pues la gordofobia es una forma de salutismo uh -huh. también. Sí,
1: sí, ¿no? sí, 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 exactamente. Porque
0: sí. finalmente es así como, o sea, gorda igual a no sana, pues. Bueno, Exacto. Entonces, bueno, no sé, se me ocurre, ¿no? Tal vez estoy diciendo una barbaridad, pero no creo, ¿no? ¿no? O sí, sea, como que finalmente, bueno, es como asumir que porque estás gorda no estás sana y ya.
1: Sí, completamente. Algo que ahorita que mencionaste esa publicación que hice que hicimos Pau y yo en, en que creo que es de la que hablabas, ¿no? Que hicimos como un diagramita. Sí. Le hicimos Pau, eh, mi socia y amiga, eh, y yo en conjunto, ¿no? Que, que como todos estos temas, ¿no? De violencia estética, de gordofobia, de salutismo, pues al final están conectados, ¿no? Y que, y que, o sea, como una viene de la mano de la otra, ¿no? Y no se pueden separar. Entonces, sí, lo que lo que dices, tienes, tienes toda la razón, la gordofobia y el salutismo están, o sea, como pegados de la mano y, y creo que, sí. O y sea, la
0: violencia estética, ¿no? La
1: violencia estética, y, y, exacto. Y, porque
0: es, y la cultura de la dieta, la porque finalmente la son todas, ¿no? O, y la... Bueno, no lo pusieron, pero pues, o sea, todos son sistemas de opresión, pero también, o sea, yo digo que los gimnasios son un sistema de opresión. Sí, completamente,
1: ¿no? Como toda esta cultura también fitness, ¿no? Sí, o sea, sí, como, sí,
0: exactamente.
1: Sí. No, y hay muchísimos más, ¿no? O sea, hablamos sí. de estos porque como que están a lo mejor y directamente relacionados con la nutrición y la alimentación, pero existen muchísimos más. Y ahorita que me decías o que me preguntabas esto, hay una frase que no sé si la voy a decir bien y no recuerdo exactamente quién es, pero la verdad es una frase que me gusta mucho porque es eh, como, valgo así como, hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Cuando tengamos nuevas herramientas o, o en este proceso de, de, de aprender y desaprender vamos a adquirir nuevas herramientas y nuevos recursos. Cuando adquiramos nuevos recursos, estas nuevas herramientas y nuevos recursos, lo vamos a hacer mejor, ¿no? Pero creo que ahí está como, como el tema, o sea, como, ok, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento, pero también voy a hacer lo mejor que pueda por desaprender y por hacer el menor daño posible y, y ejercer la menor violencia que sea posible.
0: Sí, 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 o sea, ah, como que hasta, o sea, no sé, siento así en mi corazón, porque finalmente es, es trabajo, o sea, es un trabajo perpetuo, ¿no?, que tenemos que estar haciendo. Mira, aquí hay una pregunta, bueno, no una pregunta, un comentario también de Enya, dice, también es importante nosotros como profesionales usar el material adecuado para abordar temas de salud, ¿no?, cuando hablamos de obesidad usamos imágenes de personas en la televisión y eh, o comiendo y es también dice y, y es este incorrecto. ¿no? Entonces eso también es una parte, no desde cómo abordamos los temas de la educación o el proceso en el que vamos a llevar a nuestros, eh, pues a nuestros consultantes, no a, ¿cómo vamos? Qué, 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 bueno, N habla del material, ¿no? ¿Tú tienes algo que decir al respecto? Mm,
1: creo que, de nuevo, ¿no? O sea, como regresando a este tema como de, de lo incómodo, ¿no? Creo que el material y también el lenguaje que usamos es muy importante, ¿no? El lenguaje, de pronto, ven, veo comentarios sobre todo en redes sociales de, no, bueno, ya no se puede hablar de ningún tema o ya no se puede decir nada o, o no, pero al final el lenguaje construye realidades, el lenguaje, o sea, como desde el lenguaje nos, nos comunicamos, el lenguaje destruye o construye, entonces yo creo que desde el, desde el lenguaje que usamos y la terminología que usamos, ahí podemos ayudar a que la persona sane o a fomentar o, o cultivar bienestar uh -huh. o a, a perjudicar y hacer, hacer daño.
0: Y aquí hablas también, o sea, hablas mucho sobre el autocuidado y quizás el bienestar aquí estarías tal vez hablando como de la, de, de, de a qué, o sea, qué te refieres tú con hábitos, por ejemplo, de autocuidado, ¿no? Que están mm -hmm. determinados también por factores sociales y culturales, pues. ¿Cómo? ¿Qué es, qué es una, un hábito de autocuidado para ti o que estarías fomentando, me imagino, ayudando a, a fomentar en, en tus consultantes?
1: Pues de nuevo, ¿no? Yo creo que así como depende de factores sociales y culturales y de la historia y el contexto de la persona, esto se ve diferente para cada persona. O sea, para mí un hábito de autocuidado puede ser, no sé, voy a poner algo, algún ejemplo así medio burdo, ¿no? Como meditar, ¿no? Pero a lo mejor para una persona que tiene historia de trauma o que de pronto tiene alguna neurodivergencia, ¿no? Meditar no es accesible para esa persona. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo que, que su forma de autocuidado debe ser meditar todos los días cuando sí, ¿no? claro. a esa persona no le está generando bienestar? Entonces, yo creo que estos hábitos de autocuidado también dependen mucho de, de, de la historia, del contexto eh, ¿no? O sea, para una persona un hábito de autocuidado puede ser dormir una hora extra, ¿no? O puede ser... Tejer. Tejer, exactamente. Pintar, ¿no? porque,
0: te, porque te relaja, porque te desconecta de la ansiedad del día, ¿no?
1: Exacto. O ah. incluso para otra persona puede ser el comer un alimento que a lo mejor y le tenía mucho miedo. O puede sí. ser el explorar su relación con la comida. Para otra persona, un hábito de autocuidado puede ser que ese día, no sé, se dio cinco minutos para hacer algo que, ¿no? O sea, como, no sé, tomar una respiración para cerrar sus ojos y relajarse un poco. Eh, pero también depende mucho. O sea, por ejemplo, una mamá que tiene dos turnos de trabajo, que tiene, no sé, que tiene que cuidar de sus hijos, que... Eh, tiene a lo mejor y, o sea, no tiene la posibilidad o el apoyo o una red de apoyo que, que, la, que la pueda ayudar, ¿no? O sea, como, bueno, para ella a lo mejor algo que puede verse como muy chiquitito o muy insignificante, ¿no? para En general, desde el privilegio, para ella es, es un hábito de autocuidado.
0: Sí, totalmente. Tomarse la coca, ¿no? De hace rato.
1: Exactamente, porque eso le da energía al final de cuentas, ¿no? Así
0: es, y, 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 y quizás también le ayuda como a, a sentirse que pertenece a otro estrato social, por ejemplo, nada más por tener el acceso a un alimento como la coca, sí. eso también, ¿no? Entonces, aquí, eh, bueno, aquí hay una pregunta, o sea, de, de Marisol, dice, ¿cómo podríamos apellar a la persona para que consumiera, por ejemplo, menos refresco, no? Desde, una, desde la compasión,
1: pues. Muchas gracias por tu pregunta, Marisol. Yo puedo, eh, puedo contestar, Claudia, y luego. Sí, si no, adelante. Este, sí. Más bien yo preguntaría, como, o sea, como tomando en cuenta toda esta parte del contexto de, ¿no? de la historia, como hablábamos ahorita con, con este ejemplo de esta mamá, ¿no? O sea, como. ¿Qué función está cumpliendo el refresco en, en su vida? ¿no? ¿Qué, ¿Qué otras cosas? O sea, ¿cómo puede ser que sea el único recurso de autocuidado como hablábamos en este momento? ¿no? O sea, como por qué queremos...? ¿no? Y una pregunta como muy auténtica, ¿no? ¿Por qué quiero yo como profesional, como nutrióloga, como nutriólogo que consuma menos refresco? ¿no? ¿Es porque he escuchado que el azúcar es mala? porque el azúcar de este, comillas es adictiva? Eh, no ¿Qué, qué, cuáles son los otros múltiples factores que están en la vida de, de, de esta persona no que están a lo mejor ayudándole a cultivar o no bienestar eh, o sea como qué hay más allá de que de, de, de que esta persona tome refresco no o sea que hay sí que hay más allá que hay que hay detrás no porque al final el refresco en sí no va a hacer que, que mejore o que perjudique su salud como tal, ¿no? o sea, de forma aislada, como que hay más allá. No sé si añade, añadirías algo claro o...
0: No, no, me, o sea, me, me gusta. Yo lo que digo es también, o sea, tal vez es, o sea, estamos tan preocupados porque deje de tomar refresco, porque también nosotros lo tenemos catalogado como bueno o malo, o bueno, yo, sale de, o sea, yo digo, bueno, sí, yo también soy de las que, como decíamos hace rato, o sea, de, de las que digo, ¿sabes? O sea, se toma un litro de refresco, ¿ok? Pero, pero lo tenemos catalogado como tan bueno, tan malo, pero mi pregunta es, para mí, o sea, es, ¿por qué, por qué lo está haciendo? ¿Qué es lo que estás...? Que, o sea, primero, ¿no? Eso sería. Uh -huh. Porque si le vas a quitar el único momento de paz que tiene en el día, ¿sabes? Que, que es llegar a su casa, sabes, y tomarse ese refresco y sentarse cinco minutos y tomarse una Coca helada, sabes, porque va a ser lo único que le va a dar como una sensación de paz. Pues ayúdale también como a sustituirlo por algo que si ¿sí me entiendes que que, que que en un momento dado ella si si lograra pues comprender o él si lograra como para esa, para él entender que, 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 que tal vez le sería mejor no consumirlo, pues adelante. Pero si no, mejor ni se lo quites, porque nada más le vas a generar más ansiedad, o sea.
1: Exacto, sí. O es la única, o puede ser, como decíamos, la única forma que tiene como de tener más energía en ese momento, ¿no? O sea, sí. como sí, que hay, que hay más allá del refresco en sí, de esta idea, ¿no? De nuevo. Y creo que no se trata, o sea, porque yo también de pronto sí digo, como que eh, refresco porque de nuevo no fue lo que aprendí y no solamente en la carrera o sea desde muy chiquitita no el refresco es adictivo Mal. el refresco es malo el refresco no entonces yo también soy así de ¡Ay, refresco pero de nuevo es como que hay más allá del refresco en sí eh, pero pero era refresco, lo que decíamos ¿no? o
0: sea, esta persona tal vez puedes estar consumiendo refresco porque en su casa se consumía refresco una vez a la semana o el papá llegaba con refresco porque el papá no tenía, por ejemplo, la posibilidad de comprarlo cuando estaba creciendo, y para él representa un le estoy trayendo a mis hijos o sea, algo que yo nunca pude tener, ¿no? Uh -huh. Es enorme o sea, es enorme lo que hay ahí detrás de muchas cosas, ¿no? Uh -huh. este, pero gracias por tu pregunta, Marisol, porque a todos nos pone contra la pared también, ¿no? Y es a revisar también cómo yo me siento, ¿no? Entonces, en este en, yo creo que esto para, para ir cerrando también, o sea, porque yo sé que nos podríamos, bueno, yo sí me quedo aquí horas, o sea, hablando de sí, más este y para nada te quiero cortar, pero sí. quizás, no sé este, ¿cómo podemos abordar este tema de la compasión, sabes, hacia nosotros mismos y hacia también nuestros consultantes? Sí mm.
1: eh. Bueno, este tema a mí como me encanta y lo sigo explorando y, y, y creo que es algo como que es una práctica diaria, ¿no? Y como tal, la, la, la compasión es como esta necesidad que tenemos los seres humanos de aliviar el sufrimiento, tanto en nosotras mismas como en otras personas, ¿no? Entonces, creo que hay una parte de la compasión bien importante que es como tocar con lo incómodo, tocar con el dolor, ¿no? Poder aceptar que... Eh, de alguna forma lo que estamos perpetuando lo que estamos haciendo hace daño o hicimos daño o que siguen viviendo estas ideas, habitando estas ideas, ¿no? O sea, como con el tema del salutismo en nosotras y de ahí, bueno ¿qué puedo hacer para aliviar esto, no? O sea, como con los recursos que tengo, con, no, con el acceso que tengo, con eh, a lo mejor esto nuevo que aprendí ¿no? ¿de qué forma puedo aplicarlo para hacerlo Mejor o diferente, ¿no? O sea, no necesariamente mejor o peor, pero diferente. Desde un lugar que, que pueda hacer de nuevo ¿no? El, mejor da el menor daño posible, porque al final como no hacer daño es de nuevo como vivir en una utopía y nuevamente como eh, buscar el perfeccionismo. Porque al final somos seres humanos, vamos a hacer daño, vamos a cometer errores, ¿no? Y entonces es poder reconocer también esa humanidad de nosotras como profesionales bien, bien. de la atención eh, a la salud como nutrióloga, reconocer esa humanidad y dentro de, de ese reconocimiento también preguntarnos, bueno, de qué forma lo puedo hacer diferente, ¿no? O sea, como, ¿qué puedo aplicar aquí en mi consulta que pueda ser más amable con otras personas, que pueda ser más simpática, que pueda eh, no ejercer violencia, eh, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué herramientas puedo aplicar en mi consulta que... que que sí, que justo que, que vayan a, que vea a la persona como un todo, ¿no? Y que acompañe realmente en lugar de imponer lo que yo creo que es lo mejor para esa persona.
0: Sí, y finalmente también desaprender a ver que una persona es saludable o no es saludable, o está enferma o no está enferma, ¿no? Que es como el tema que nos trae.
1: Exacto, exacto. Sí, justamente. ¿Y qué, es, no? ¿Y qué es salud? O sea, empezando también por ahí, ¿qué es salud? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué es salud? ¿Qué es salud para nosotras? ¿Qué puede ser salud para otra persona? ¿No?
0: ¿Y qué es salud para el consultante también? Porque sí. finalmente es así como lo que para nosotros... Yo siempre les digo también a mis alumnos, lo que es salud para mí no es salud para la persona que está sentada enfrente de mí. Sí. Y, y, y muchas veces pues, no le preguntamos, ¿no? exactamente sí. ¡Ah! <risa> <risa> gracias Monse no sé mm -hmm. si quieras como compartir qué es lo que estás haciendo en este momento Si, o sea el curso que estás dando con Pau todavía lo están dando o no, tú estás dando algún curso
1: eh, sí ahorita estoy dando acompañamientos uno a uno en el año pasado hice un, un grupo de, de acompañamiento que estuvo muy lindo, que fue como justamente para explorar temas de compasión, compasión con la alimentación y compasión corporal, porque creo que es algo como, creo que el mundo se beneficiaría de, de, más, de más compasión. Sí. <ríe> eh, y es un proyecto que me gustaría retomar este año, todavía no sé cuándo exactamente. Y ahorita justo con Pau Marroquín eh, estamos Finalizando el martes vamos a, a terminar con esta formación que se llama bases para un acompañamiento nutricional informado en trauma que es para, específicamente para profesionales de la salud y pronto abriremos un segundo grupo de este acompañamiento que la verdad ha sido muy muy lindo entonces sí esas son como los proyectos que en los que estoy ahorita
0: Qué bien, y, y para aquellas personas que nos están escuchando eh, en el podcast y no viéndonos por YouTube, eh, bueno, pues a Monse la pueden encontrar en Instagram, en eh, arroba semillas de compasión. Así es sí. que para que la sigan y para que vayan a ver los cursos y, y, y todo lo que está ofreciendo. Te agradezco muchísimo, Monse, este, haber estado aquí, con nosotros compartir tu historia y hacer como hacernos reales a los nutris. <risa>
1: Muchísimas gracias, gracias por
0: el trabajo que estás haciendo. La verdad, este me gusta mucho y, 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 y gracias por, 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 estar aquí y, 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 compartir con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti por, por este espacio. Eh, estuve muy feliz y gracias también a todas, todos, todos los que nos escucharon. Así nos es. Escuchar.
0: Sí, gracias por haber estado todos. Este, un, un, un placer y recuerden que pues eh, si les gustó el programa, eh, sobre todo que lo puedan compartir también con otros que muchos nutris nos beneficiamos de escuchar temas como el de hoy. Y recuerden a todos que pues nos seguimos nutriendo. Hasta uh -huh. la próxima. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 6 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, no olvides suscribirte, darle like, dejarnos un comentario y activar la campana para recibir nuevas notificaciones de los próximos estrenos. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.